0: Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 28. Enquanto você vai abrindo, eu quero dizer para você sobre essa questão de, para construção, precisa haver uma edificação e precisa haver produção. Porque edificar é levantar a partir do solo. Existem pessoas que vão pegar o material e vai colocar lá. E aí pensa, irmão Amauria, se eu for construir uma casa de madeira, não vou falar do tijolo que é mais comum aqui no nosso país. Vamos que eu pegue os tijolos, coloque assim, um em cima do outro. E ponto. Eu vou ter uma excelente construção? Então, é a partir do solo. Diga comigo, tem que ter fundamento. Diga, tem que ter alicerce. Eu não posso pegar e ir colocando os tijolos, jogar o cimento, empoçar, e tá tudo certo. Quando eu for escorar, vai desabar tudo. Apenas escorar. Então, quando eu estou edificando, eu estou levantando a partir do solo. Segundo um plano estabelecido e por meio de quê? Superposição e combinação de materiais apropriados. Gente, vocês estão percebendo que não é só falar que vai construir, não é só pensar que vai construir, a gente precisa fazer as coisas necessárias para uma construção? Existem pessoas que estão falando há um tempão que vão construir. Mas falar somente adianta? Responda para mim. Claro que não, por isso que você ainda não tem a, a construção que você só vive dizendo, porque você só fala, você não trabalha, você não edifica. Quantas pessoas nessa época do ano, que é o início do ano, falam, ó oh, Senhor, esse ano eu quero ser mais espiritual, esse ano eu quero mergulhar mais profundo, esse ano eu quero, eu vou fazer, mas se você não buscar isso, se você não solidificar isso, você vai ter isso. Claro que não, por isso que 2022 acabou e muitos que falaram no início de 2022 terminaram igual ou pior. Não conseguiram construir, porque para construir é preciso arregaçar as mangas, é preciso se mover, é preciso suar a camisa se você quer realizar uma construção, porque dá trabalho. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é fazendo um corpo mole, é preciso trabalhar. Fala comigo, é preciso Trabalhar. Ah, pastor, eu quero fazer aquela faculdade. Ah, pastor, eu quero fazer aquele curso. Ah, pa... faça. Mas faça mesmo, irmão. Tem uma galera aí, ah, eu já fiz 40 anos, eu já fiz 30. Eu já... Quem fez 30 diz que nunca mais vai casar. Ah, podendo sangue de Jesus? Você morreu? Não, você vai casar. Mas a galera quer casar, mas não dá um jeito no negócio. É, tá rindo é sério você quer fazer essa construção de uma família de casar de namorar coopera ah não quem gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou vai nessa dá uma melhorada aí eu é ué. dá trabalho gente ah se Deus quiser Deus quer mas nós somos cooperadores com ele. Entendeu? Tem que cooperar, não precisa ajudar, não, que ele sabe fazer as coisas, mas coopera. Ajuda aí, coopera, em nome de Cristo. Aí, pastor, aqui na igreja não tem ninguém. Vocês estão rindo de quê? De que vocês que estão rindo? Olha direito, gente. A galera quer construir, mas está olhando apenas com um olhar canal. Eu vou contar um negócio, para quem não sabe, eu sou estudante de psicanálise. Eu estou no meu último ano. Se Deus quiser, eu me formo nesse ano, para glória de Deus. E a gente estuda comportamentos, né? A gente analisa. E eu ouvi falar de um tal de... É casamento às cegas, é isso, Aurelia? Casamento às cegas, que a galera tá vendo aí. Fui ver um episódio desse negócio, eu fiquei com muita raiva, porque o esquema do casamento aí cegas é um pessoal num, num quarto o outro no outro quarto uma parede no meio e o pessoal conversa né e vai conversando e vai conhecendo através da conversa eles não pode se ver eles começam a se gostar por conta do que a pessoa tem dentro não pelo que ela carrega fora e tem uma menina que ela é cheinha eu nem acho que ela é a garota gorda é cheinha e ela o tempo todo falava assim: Eu acho que eu não vou arrumar ninguém aqui porque eu sou gorda. Eu acho que eu não vou arrumar ninguém, acho que ninguém vai me querer porque eu sou gorda. Mas aí ela começou a conversar com o rapaz, começou a conversar com o rapaz. E aí o rapaz começou a gostar, dizer que gostar. E tem uma história lá estranha de pedir em casamento sem ver. Mas eles se gostaram só pelo que ouviram. E aí eles só se conhecem depois que pedem em casamento, que aí tem que se ver para colocar aliança no dedo. Gente, quando abriram-se as portas, sei lá, as cortinas, o rapaz que dizia que estava totalmente apaixonado pelo que ele ouvia, pela conversa que ele tinha e tal, você é a mulher da minha vida e pai, pai, pai. Eu falei, eu quero ver essa hora E aí, quando abriu as portas, as cortinas, quando ele olhou, a cara dele disse assim, o que, que eu fiz da minha vida? <risos> Quer dizer, as pessoas estão muito baseadas no que elas podem ver com seus olhos físicos. E não dão a oportunidade nem de tomar um tempo. Gente, sabe por que, que eu sou casado com o homem da minha vida? Porque quando ele chegou para mim e perguntou, eu tenho alguma chance? Eu falei, muita. Mas eu gostava de outra pessoa. É, eu gostava de outra pessoa. Mas eu poderia ser nova, porque eu tinha 17 anos, 17 anos mas eu não era burra. Eu gostava de outra pessoa há dois anos e ele não me dava pelota. Está entendendo quem deseja ter uma construção na vida sentimental? Você precisa construir algo em Deus, para que você não fique somente com os seus olhos físicos, para que você consiga enxergar além. E aquele exemplo daquele rapaz aí me deixou irada. Eu falei, ele perdeu uma excelente oportunidade de ter a mulher da vida dele. Porque quando ele olhou, só o que estava fora... E ela não estava mal arrumada, ela, tá, ela cooperou, tá? Ela cooperou. Ela não estava mal arrumada, não estava nada, não. Mas não tem o que uh, o Senhor falou para Samuel? Samuel, eu não vejo como vocês veem. Porque Samuel, ele estava focado somente na... Fala aparência, gente. Samuel estava focado somente na? Pois é. E aí tem um pessoal aí que eu não tenho pena, não. Está passando dos 30, está entrando no desespero, porque só olha a aparência. Não dá oportunidade de saber o que a pessoa carrega dentro. Porque você vai amar muito mais o que ela tem dentro do que o que ela tem fora. Ontem eu, tava, eu posso contar? Me permita, por favor. Diz que sim. Estava contando para Luciana e irmão Amaurinha a história de Ariel e Jonathan. Vai, Eles riram tá muito, tá? Calma. E aí, a Ariel ela tinha um padrão, assim como eu também tinha um padrão de escolha. E aí, quando ela viu que começou a gostar de Jonathan, ela. Deus, eu é bem feito. Sabe por quê? Deus sabia o que Jonathan carrega dentro dele e queria completar a Yeri. Deus sabia o que Luiz carrega dentro dele e iria me completar. E aí pensa se a gente ficasse só na parede, porque o Luiz não tem nada a ver com a pessoa que eu idealizava para mim. Mas nós somos casados há 30, vamos fazer 31, e eu estou feliz da vida com a escolha. Sabe por quê? Quando eu tive que decidir, porque aquele camarada que eu gostava há dois anos, quando eu comecei a namorar Luís, namorar não, a conversar com o Luiz nas primeiras semanas, ele foi lá na casa da minha mãe, vocês acreditam? O cara não me dava pelota. Numa segunda-feira, ele saiu do trabalho, foi lá na casa da minha mãe jantar. E eu fiquei como perturbada. Eu falei agora, porque é dele que eu gosto. Mas Luiz é tão legal. Sabe o que, que eu fui fazer? Se eu fosse pelos meus olhos, eu iria continuar sofrendo, eu iria escolher ele, que nem ia dar pelota para mim depois. Eu fui pro joelho. Porque quem faz as suas escolhas no joelho, não erra. Agora você vai logo dizendo não pelo que você está vendo por fora. Dá uma oportunidade para você conseguir enxergar o que está dentro. Porque quando você coloca defeito em todo mundo e você não consegue dar oportunidade a ninguém. Não pense que o problema está com o outro, o problema está contigo. Vai se cuidar. Quem deseja construir um casamento sólido em Deus, desperta. Porque o tempo está passando e as oportunidades elas vêm e elas passam também. Eu, isso aqui não está no script, não mas eu deixo Deus me guiar naquilo que Ele quer fazer. Amém? Então, Lucas 14, 28, diz assim. Todo mundo abriu aí? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Muitos estão começando construções sem se organizar primeiro. E a palavra do Senhor diz, nesta noite para nós, qual de vocês que se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e se organiza e planeja para não passar vergonha, para não servir de chacota para o outro. Ah, começou, não terminou. Toda vez que começa, não termina. Já viu pessoas assim? Começa um curso não termina. Começa, é, vamos falar das coisas também espirituais. Começa também a buscar o Senhor. Ah, está dando muito trabalho. Ah, vou começar a ir para EBD, vou começar a ir para a consagração. Começa e não termina, é inconstante. E aí, acaba servindo de chacota, porque construção que se começa e não termina, às vezes a gente se torna motivo de chacota. E é a palavra de Deus que está falando. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não vá se organizar, não vá planejar, não vá sentar e, e, e arquitetar tudo para ver como é que vai ficar. Aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu até pensei dessa forma. Existem pessoas que falam assim, eu vou do alicerce até levantar os tijolos. Porque o que eu tenho é para isso. Você planejou isso, amém? Amém. Houve planejamento. Houve organização. Mas quantos começam de qualquer jeito? Não planeja. Não se organiza. Eu lembro quando o, o, o avô de Quemuel ele comprou um terreno que tinha lá umas cabeças de porco, era um monte de casinha. E só que um monte de casinha feia. E aí ele derrubou todas aquelas casas para ele fazer uma construção direita. Só que ele tinha uma situação na justiça e nunca saía. E aí aquele terreno que já estava cheio de entulho começou a crescer um monte de mato. Porque o dinheiro que ele esperava não saiu. E aí eu lembro que passou-se muito tempo. O terreno ficou sujo, abandonado. E aí, minha avó, que já partiu para o Senhor, totalmente movida pelo Espírito de Deus, foi lá. Mas ela chegou com autoridade. E ela começou a chutar os lixos, as latas, porque antigamente era lata de óleo, né? as latas de óleo. E ela começou a chutar, eu repeti. Compreenda esse espírito de miséria, de sujeira. Tudo que está impedindo dessa obra ser construída, dessa obra ser levantada, eu ordeno agora, saia essa causa na justiça. E minha avó começou, andando no terreno todinho. Gente, não demorou muito. A causa foi ganha, o dinheiro saiu e está lá. Eu nem sei quantas casas tem naquele terreno. O avô de Quemuel fez uma casa imensa, tem uma outra casa o que é que você começou a construir, mas com o passar do tempo, por você ter desfocado de alguma forma. Está desse jeito. Lixo, mato, mal cuidado, porque foi algo que você começou, mas você parou. Você parou. E existem coisas, irmãos, que nós planejamos, que nós começamos a edificar. Mas a gente para, a gente não continua. E aí isso é porta aberta para Satanás fazer o que ele quer fazer. Ele paralisa, fala comigo, ele paralisa. Mas em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo e tome uma atitude. Se posicione. Começa a repreender os demônios que têm, de alguma forma, feito com que haja paralisação. Porque você precisa se posicionar diante dessa obra que você começou mas você não terminou. E você sabe que está parada, está abandonada e está cheia de lixo e mato. E o versículo 29 diz assim, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virem rirão dele. Bata no teu peito e fala, eu. Não, fala com a autoridade, diga, Eu. Fala teu nome. Fala, não vou, não vou servir de chacota. Porque aquilo que eu comecei, que eu comecei. em Deus, em Deus. Eu, vou eu vou terminar. E é isso. E não fica esperando ninguém, não. Faça você, se mova você. Porque quando você se mover, Deus vai enviar pessoas para construir junto contigo. Mas quem tem que começar é você. Para uma construção sólida e saudável, a gente precisa de organização. Fala comigo, organização. E o que é organização? É a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Como é que se vai ter bom resultado de uma excelente construção se a bagunça? Se não tem organização... Acabou o dinheiro, a galera fica perturbada e começa a briga dentro de casa, porque começa a faltar uma confusão danada. Sabe por quê? Não houve organização. Gente, quantos aqui desejam construir algo? Ou estão construindo, eu não sei. Ninguém que está desorganizado dentro de si vai conseguir ter uma excelente construção, minha gente. Se organize. Se organize dentro de você. Para. Como é que você vai se organizar, Glauco? Dá uma parada. Planeja, para, pensa, se organize. Porque quando a gente para e planeja, eu, eu ouço o Diego falar assim, pô, esse curso que eu fiz, porque tem um sacolé aí que agora é o top das galáxias, né? Já, já chuparam o, o tablito? Não, eu era banana flambada, agora não é mais não. É tablito. Aí eu falei assim, a minha decepção maior é saber que o tablito de palito está 12 reais. O dele é bem melhor e está 8. Mas aí, eu acho lindo ele falar, sabe por quê, gente? Nós temos talentos. Existem pessoas que têm facilidade de fazer algumas coisas. Mas você vai ficar só nisso, no talento e na facilidade. Você não vai procurar se aperfeiçoar você não vai procurar crescer mais para que o seu trabalho, para que aquilo que você faz seja melhor. Não. Isso é comodismo. Porque se Deus te deu, você tem que despertar ainda mais o que Ele te deu. E como é que você vai fazer isso? Estudando, se aperfeiçoando. Na época que eu era... Eu sou ainda, né? Na, hora, na época que eu exercia a profissão de fotógrafa, eu ficava muito tempo lá no computador, olhando trabalhos de pessoas, de fotógrafos que eu sempre admirei. E, e como é que se faz isso? E como é que é isso? Porque eu tinha um talento? Eu tenho ainda, né? só que não exerço. Mas eu precisava melhorar, eu tenho que acompanhar as coisas. Agora eu aprendi a fazer as coisas lá com a minha tia, com a minha mãe. E aí, pensa quantos anos a minha tia e a minha mãe daí. E será que de lá para cá nada mudou? Nada. Eu vou falar uma coisa. O pessoal do gourmet, o pessoal do design, o pessoal aí está arrebentando. Eu jamais na minha vida poderia imaginar que existia um sacolé desse jeito. No que, não tem? A gente antigamente tomava sacolé de quissuco e a gente achava o máximo. Só que a gente chupava, chupava até terminar, tinha perdido a cor, meu filho. E a gente falava água pura. É. E tem gente que está igual o sacolé de suco Não modernizou, não se aperfeiçoou, porque eu aprendi lá atrás com a mãe, com a tia, sei lá, com a avó. O sonho da minha mãe era que eu fizesse boneca e enfeitasse bandeja. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Eu fui pro curso de boneca, ai Jesus. Boneca de pano. Fui Curso de bandeja, quando eu olhei a cara da bandeja, eu tá repreendido. Mas se eu quisesse seguir, tem umas bonecas bonitas aí que o pessoal está fazendo. Uma boneca que custa dois mil reais. Tem uma irmã lá na rima que faz: é Baby. Bo, born? born, born. Newborn. Newborn. É isso? Newborn. É, é isso aí. Uma boneca que parece criança de verdade. Tem uma irmã lá na matriz que vende uma boneca dela. Dois mil reais. Agora vai ela ficar com aquela boneca de feltro que minha mãe me botou no curso lá. Na reborn, bebê reborn. Entendeu o que eu estou falando? O negócio está moderno. Então eu, diga eu, naquilo que eu faço, prefi, preciso me aperfeiçoar. Preciso buscar conhecimento. Isso? Então, se eu quero construir, cadê Gisele? G Gisele, fica de pé, Gisele. A Riel fala, a Gisele falou para uma manicure que eu fazia a unha. A Gisele fala assim: ó, oh, minha mãe não vai vir mais aqui, não. Minha mãe não é apegada. Cada época ela tá com uma. Gente, se tem uma pessoa na minha igreja que faz a unha do jeito que eu gosto, por que, que eu vou fazer com o pessoal lá de fora? Eu vou fazer com ela, Gisele. Com ela, olha bem pra cara dela. É com ela que eu vou fazer. Mas eu vou abandonar minhas outras jamais, trato todo mundo bem, porque a porta tem que ficar aberta. Vai o dia que dizer que não tem agenda para mim. Trato todo mundo muito bem. Não sou a pessoa da unha de fibra de Esse pessoal esse negócio aí. Bem a unha é minha mesmo. Se tiver bem cuticulada e bem pintada, para mim tá tudo certo. Agora vai, Gisélia. Continuar naquele pessoal lá de antigamente que botava a unha de molho na água quente. Gente, o meu horário sexta-feira com Gisele era quatro horas da tarde, que eu faço a massagem três horas, termino a massagem e sento para fazer unha. Adoro. O tempo que Gisele estava me esperando, a massagem é uma hora, ela fez unha de Carla, de Cris, qual foi a outra pessoa? É. E Sirlene, ninguém estava marcado. Mas quem se aperfeiçoa não perde tempo nem oportunidade de ganhar. A única marcada era eu e mais uma turma aí. Está entendendo? Mas se você quiser ficar aí na sua zona de conforto e não se mover para ter uma excelente construção, o tempo vai passar. Então, organização é a forma como se dispõe o um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente, é formado por uma, duas ou mais pessoas. Quero contar um outro exemplo. Domingo passado, quem estava aqui domingo passado? Vocês viram o, o, o negócio gourmet que a gente fez ali? Arroz, batata frita, nananá. Eu fui fazer as compras durante a semana, na sexta feira eu vim temperar tudo ferventar tudo deixar tudo separadinho congelado para domingo domingo eu cheguei para o pessoal que trabalha no gourmet eu preciso que vocês estejam aqui quatro da tarde porque tinha a ilha do sanduíche, a ilha da pizza, a ilha da comida, e não quero confusão na cozinha, porque quando a gente se organiza não tem confusão, tem produção. Nós vendemos mais de dez refeições. Eu cheguei para as meninas, falei, vocês sabem que horas são? Elas falaram, deve ser mais onda Eu falei, são exatamente nove horas em ponto. O fogão estava limpo, estava tudo guardado, a cozinha limpa, e a gente sentou para comer de boa. Nove horas da noite. Sabe por quê? Organização. Quando há organização, há crescimento, há produção. Agora, quando há des desorganização, há bagunça. Você não se encontra. Cadê aquele ingrediente? Cadê aquele material? Cadê aquela peça? Não acha? Não acha? Porque a bagunça. Quantos aqui desejam construir? Se organize. Quantos aqui desejam prosperar? Se organize. Porque o Deus o qual você serve é um Deus organizado. O seu ambiente de trabalho precisa ser um ambiente organizado. Você quer construir uma excelente construção? Saia da bagunça se organize. Uma coisa, eu sou uma pessoa muito observadora. E eu observo que esse pessoal aí de coach, de mentoria, eles acordam quatro, cinco da manhã. E produzem. E aí, eu, esses dias, estava assistindo com o Luiz, um, um desses aí da mentoria, e ele falava assim: aqui na minha casa, Todos nós dormimos 10 horas da noite. A gente tem tantos filhos e a gente dorme todo dia 10 horas da noite. Porque eu preciso ter 8 horas de sono para eu poder produzir muito bem no outro dia. Então, 9 horas da noite nós desligamos as telas. Ou se houver tela, a gente vai colocar algo mais tranquilo para já preparar o nosso corpo e o ambiente para a gente dormir. Olha que coisa linda. E aí, 10 horas, estamos todos nós, ó, dormindo. Sabe como a gente acorda no outro dia? Às 5, 6 da manhã, totalmente dispostos, prontos para produzir e construir. Agora, a galera aí está passando a noite, ó, no celular, nas redes sociais, não tem organização, há um descontrole, porque, gente, vocês acham que Deus deu sono a gente à toa? Hã? Hã? Ele deu sono porque é necessário que o nosso corpo relaxe e descanse. Agora, se na hora do teu sono você está perdendo tempo, desorganizando a tua mente, já viu quando você fica muito tempo no celular antes de dormir, você deita e dorme, a mente fica ali processando as imagens, as informações, e até dormir a hora já foi. É só parar para pensar. E muita gente não produz durante o dia. Tá Já viu aquele pessoal que acorda, parece que está dormindo, acordado? Desorganizado. Está com a vida toda bagunçada. Você quer construir? Você quer ter um bom trabalho? Quer ter uma excelente construção? Quer produzir bem? Se organize em tudo na sua vida. O Deus que nós servimos é um Deus organizado. A prova disso é a sua criação. Gente, eu quero perguntar a vocês. Deus tem ou não tem o poder de fazer tudo num dia só? Fala comigo. Mas pensa, Léo. Tudo num dia só. Ia ficar até meio confuso, né? Ia acontecer. Mas a Bíblia diz assim, ó. Porque no primeiro dia Deus fez isso e isso. No segundo dia, isso e isso. No terceiro dia, isso e isso. Gente, em coisa de segundos, Deus poderia falar e tudo vir. Tudo acontecer. Mas digam, meu Deus, é um Deus organizado. Para o primeiro dia, Ele planejou isso. Para o segundo dia, isso aqui. Para o terceiro dia, isso aqui. Aí tem uma galera que está muito abaixo de Deus, Quer fazer tudo na mesma hora, no mesmo momento? Quer tudo para ontem? É para ontem. Porque eu tô com pressa. Agora está na moda falar, eu sou... A pessoa que é muito agitada, como é que é? Hã? Ah? É nem pegativa. Proativo é o quê? Eu sou proativo, porque até a palavra é bonita é chique. Eu sou muito proativo, eu quero tudo. É imediatista. Mas só que nesse negócio da gente ser imediatista, a gente não planeja, a gente não se organiza, a gente embrulha imblui, e manda. E aí depois vai ter que refazer. Depois vai ter que reparar. Então a prova disso é a sua criação. Como ele fez tudo o que existe. Além disso. Também temos vários exemplos da organização do Senhor através de suas instruções para obras, como no caso... Lembra, gente? Quando Deus falou para Moisés construir a arca, vocês lembram? Deus falou assim, ó, vai ser com esse tipo de madeira, vai ter que ter essas medidas, altura, largura, você vai fazer assim, você vai colocar isso... Deus, ele deu o quê? Todas as orientações que Noé precisava para a construção da arca. Naquilo que você está construindo ou pretende construir, que tipo de orientações você tem recebido daquele que é sabedor de todas as coisas? Porque para ouvir as orientações dele, você precisa parar. Você não pode ir somente pelos seus impulsos, não. Para para ouvir as orientações de Deus, porque Ele vai dar, e Ele dá muito bem. E é legal, gente, que diante das orientações que o Senhor deu, a arca era algo material, construída com coisas materiais. Mas sabe quem estava conduzindo e sustentando a arca diante de todo dilúvio? O próprio Deus. Faça do Senhor o alicerce da sua construção. Porque vai vir todo tipo de tempestade, vento, até mesmo dilúvio. Mas ela vai resistir. A sua construção vai resistir. Abra a Bíblia no primeiro livro de Coríntios, carta, né? 14, 40. 40. Mas tudo deve ser feito com decência e... De novo, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Fala assim, tudo. Então, como é que às vezes o pessoal quer bagunçar as coisas? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Porque o Deus que nós servimos... É um Deus de ordem. É um Deus organizado. Primeira. Agora a gente vai ler, tá? Eclesiastes 10, 18. Abre aí rapidinho. Agora vai ficar um pouco estreito. Pega a toalhinha aí dentro da minha bolsa, por favor. Eclesiastes 10, 18. Diz assim, ó. Obrigada, mamãe. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Vou repetir. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes... A casa tem goteira. Se nós desejamos ter uma construção de excelência, a gente precisa, de uma vez por todas, repreender a preguiça. Ah, estou com preguiça. Ah, eu estou até vendo que tem que fazer, que tem que agir. Ah, mas estou com uma preguiça. E aí o telhado, que é a proteção de uma construção, se enverga. Cuidado. Quando você dá lugar à preguiça. Cuidado. As nossas mãos precisam ser mãos fortalecidas em Deus para o serviço, para o trabalho. Porque Deus não se agrada da preguiça. Deus não se agrada do preguiçoso. Então, se por algum momento na tua vida você tem dado lugar à preguiça, em nome de Jesus, repreenda isso. Porque a preguiça vai impedir que você construa. E ainda vai levar à queda o que você tem. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, Vai ter com a preguiça, com a formiga preguiçoso. Porque a formiga trabalha. E o preguiçoso, ó, Fica olhando a banda passar. Ó oh, céus. Ó oh, vida. Tudo acontece para todo mundo. Mas o que, que você está fazendo? Primeira Crônica, é 6,32. Você pode abrir aí. Pessoal da célula terça-feira, tem muita anotação para vocês, hein? Primeira Crônicas 6, 32. Acho linda essa palavra. Eles ministraram o louvor diante do tabernáculo da tenda de encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Eles exerciam suas funções de acordo com as normas estabelecidas. Diga para mim, havia louvor e havia normas. Tem um monte de gente que começa a construir algumas coisas e se esquece que precisa permanecer em Deus. Oh, irmão, o que está havendo? Está sumindo? Estou construindo aí, estou fazendo aí. Ué, mas esqueceu que em tudo que a gente faz é para o louvor do Senhor? Diga comigo, havia louvor? Havia trabalho? Havia funções? Havia, havia normas? Que foram estabelecidas. Então, para cada vida, existem normas que foram estabelecidas para nós. Se você deseja construir a tua vida em Deus, existem normas estabelecidas para você, que deseja construir uma vida em Deus. E tudo que a gente fizer é louvando a Deus. É para o louvor dele, é para a glória dele. Às vezes, Luiz lava a louça lá em casa, aí quando a gente vai botar a mão, vai ter misericórdia. É, ah, Maria, pelo menos eu fiz. Ah, a Bíblia diz que tudo que a gente fizer é para o louvor dele. Lá vai direitinho aí, ó. Vai bonito aí, ó. E é. Quando a gente vai fazer alguma coisa mal feita, lembre-se disso. Tudo o que eu vou fazer é para o louvor dele. É para o louvor dele. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira. Não pode. Fala aí para o teu vizinho e fala, não pode. Fala, lembre-se que é para o louvor dele. Então tem que ser direito, tem que ser bem feito. Vai fazer um saculé, tem que fazer direito mesmo. Vai consertar o computador, tem que fazer direito. Vai costurar, tem que ser direito. Vai mais o quê? Vai construir uma casa, faz bonito. Ó tem cada embolso que... Eu, eu não entendo muito disso, não, mas eu sou chata. Eu olho assim, eu falei, ah, poder no sangue de... Quem foi que embolsou isso aqui? Eu olho assim, eu falei... Queima, Senhor. Ah, mas teve boa vontade, irmãos. De boa vontade o mundo está cheio. Ao meu respeito e ao teu respeito, tudo que a gente for fazer para a glória de Deus tem que ser direito. Deus precisa olhar para você e ver que você se esforçou em fazer direito. Né? Às vezes a gente não sabe fazer muito bem. Mas, Deus, eu me esforcei. Está aqui, ó, Senhor, eu me esforcei. Mas Deus conhece a intenção que vai no coração de cada um. Se você se organizar, fala aí, se eu me organizar, se eu projetar, se eu planejar, se eu fazer com antecedência, vai dar bom. Agora, aquele pessoal embrulha e manda. Não vai, gente. Vai ter algum momento que vai ter que parar para consertar. E a gente precisa... Ser zeloso e cuidadoso nisso. Aqui ninguém é perfeito, não. Mas a Bíblia tem até uma referência que fala... Acho que é a próxima até. É. Abra aí, Mateus 5, 48. Olha o que, que a palavra de Deus fala em relação a essa questão de perfeição. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o pai de vocês. A gente vai conseguir ser perfeito, gente. Não, mas a gente tem que andar no caminho da perfeição. Eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar para ser igual ao meu pai. Eu gosto de ser parecida com meu pai. Mas eu tenho que me esforçar para isso. Porque ele faz alguma coisa para você de qualquer jeito? Faz. Por que, que, às vezes, nós embrulhamos e jogamos para ele? Por quê? Por quê? Porque, de repente, a gente não está preocupado, né? A gente não se organiza. Muitos não conseguem vir para as reuniões de consagração não é porque não tem tempo, não. É porque não se organizou. Muitos não conseguem estar tá aqui domingo de manhã no café e na EBD. Não é porque não está podendo, não. É porque está com preguiça. Mas por causa da preguiça. O telhado enverga. Cuidado. Cuidado. Quantos aqui desejam construir uma excelente construção? Toma tino na vida. O que é ser organizado? É, é que é o objeto de preparação e planejamento. Fala comigo, preparação e planejamento. Não, é porque eu não deu um tempo, agora eu vou ter que fazer, vou fazer tudo correndo aqui. O importante é que seja feito. É assim. E o planejamento? E a organização? Não, porque... Não. Diga, eu posso melhorar. Organizada é que é objeto de preparação e planejamento, que tem ordem, que tem método que tem estrutura, tem firmeza, tem certeza, tem convicção, que tem disciplina, que é preparado, que é projetado e que é disposto. Ah, Vamos repetir isso. Fala assim, que tem ordem. Não, fala com força, fala que tem ordem. Que tem método. Que tem estrutura. Que tem firmeza. Que tem certeza. Que tem disciplina. Que é preparado. Que é projetado. E que é disposto. Isso tudo é para você que deseja ter uma excelente construção. E o que é ser disciplinado? Que tem ordem, que tem método, sujeito a ser corrigido e ensinado. Muitos começaram algumas construções que vão precisar ser derrubadas. Ou, de repente, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Mas aí já viu aquele pessoal meio teimoso, meio estranho? Você fala assim, ó, oh, é, não é por nada, não. Mas você não acha que dá para melhorar? É assim que eu sei fazer. Mas aí você está dando a instrução, ó, oh, se você fizer isso e isso, eu acho que vai ficar bom. Mas a pessoa não aceita ser corrigido. E você está ali para o bem, né? Para o negócio ficar bom. Mas é assim que eu sei fazer, mas quem é disciplinado tem ordem, tem método, e está sujeito a ser ensinado, fala comigo, é ensinado e corrigido, a submeter-se à disciplina. E o que é disciplina? É conduta que assegura o bem-estar do indivíduo ou um bom funcionamento. Disciplina é a obediência às regras e normas que são estabelecidas para que haja uma organização e um bom funcionamento de tudo o que você vai fazer. A disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. O oposto de disciplina é indisciplina quando há falta de ordem, quando há falta de regra, quando, comportamento, quando há falta de comportamento ou de respeito pelos regulamentos. Se nós desejamos ou planejamos realizar uma obra e começar uma construção, a organização, primeiro, da nossa vida e do que está à nossa volta, é primordial. Você pode declarar isso? Diga, eu preciso me organizar para uma excelente construção. Diga, eu que desejo essa excelente construção. Preciso, preciso planejar me organizar. me organizar. E é isso. Tem muita gente bagunçada nas suas emoções. Como é que você quer construir uma vida conjugal com alguém? Vai dar problema. Vai dar problema. Então vai lá e se organiza. Vai lá. Pô, eu tô me sentindo assim, eu tô assim, eu tô assim. Vai lá, organiza as suas emoções, organiza o terreno. Lembra da minha avó que eu contei aqui? Organiza o terreno, tira a sujeira, tira o mato, tira a lata. Organiza, repreende o inimigo. Porque nós temos um inimigo que sempre vai querer nos mostrar o caminho errado para uma construção. E aí, quando as tempestades vierem, a construção vai tombar. Porque não tem fundamento em Deus. Mas nós planejamos e pretendemos construir em Deus. Amém, igreja? Já estou terminando. Primeira Reis, abre aí, por favor. Primeira Reis, capítulo 18. 18. Capítulo 18, versículo 16. 18, 16. Essa leitura é grande, ainda bem que eu tô acabando. Vamos lá, vamos acompanhar. O irmão Amaury até falou um pouco dessa passagem bíblica hoje aqui na pregação pela manhã. Quando ele falou a referência, Luiz, ó, a minha pregação aí. ó. Falei, mas é a finalização. E aí eu vi, irmão Amaury, que a gente estava na mesma sintonia. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Meu óculos está todo embaçado, não estou conseguindo enxergar nada. Vamos ler aqui. É até o... 40. Meu Deus. Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias, 17. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel. Não, não vem não, está na hora não, eu vou, eu vou pedir para vocês verem. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou, então, todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, preste atenção nisso, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Gente, era um contra 450. Aí Elias, olha só. Começou a falar. Tragam dois novilhos, escolham eles um. Cortem-no em, cortem em pedaço e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então, vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham dois novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então, pegaram o ouvido que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó, oh, Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então, passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Então, Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias... O que, que Elias fez? Para aí, por favor. O que, que Elias fez? Foi logo orando? Foi logo profetizando? O que, que Elias fez? Vamos lá? E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, primeiro ele reparou o altar. Depois, apanhou doze pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar, em honra ao nome do Senhor, e convocou ao, seu redor, ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois, arrumou a lenha. Vocês estão... Prestando atenção na sequência, primeiro ele reparou o altar, depois ele pegou doze pedras, e aí ele fez uma vala em volta, e aí depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, enjam de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no, novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Para aí, por favor. Elias, gente, ele era profeta do Senhor e era um homem muito ousado. Fala comigo, ousadia. Elias tinha um relacionamento com Deus íntimo e profundo. Mas a gente viu que mesmo diante de um grande desafio, ele já não foi logo orando. Ele já não foi logo profetizando. Fala comigo, ele se organizou. Às vezes, a gente começa algumas obras ou algumas construções sem organização e a gente quer que Deus se manifeste na bagunça. Primeiro, ele arrumou. Primeiro, ele reparou o altar. Primeiro, ele colocou o que precisava ser colocado. O que eu entendo aqui é que Elias fez o que ele tinha que fazer antes de querer que Deus se manifeste. Você quer ter uma excelente construção? Faça o que você tenha que fazer. Porque depois que você fizer o que você tiver de fazer, o Senhor vai se manifestar. Porque a palavra diz que depois que ele colocou tudo nos seus devidos lugares, depois que ele deu todas as coordenadas, ele orou e lambeu tudo até a água. Houve surpresa. Eles foram surpreendidos. Quando nós nos organizamos e planejamos e colocamos a construção diante desse Deus que pode todas as coisas, nós seremos surpreendidos por ele. Mas tem que haver planejamento. Tem que haver organização. E, sendo assim, a gente vai arrasar. Se coloque de perto.